0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. 5 y 5 de la tarde de hoy. Miércoles 13 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. La jueza Laura Taylor Swain anula. La ley de retiro digno. Nuestros políticos, nuestros legisladores, podrán engañar al electorado, podrán engañar a los retirados, pero no pueden engañar el sistema judicial. Y no pueden engañar la ley promesa. Tan sencillo como eso. En línea telefónica tengo al licenciado John Mott, que está conmigo los martes en la sección Ley Promesa 630, un conocedor de esta ley. Esto que ocurre con la jueza, él lo había dicho aquí en este programa anteriormente. Buenas tardes, licenciado Mott. Bienvenido como siempre aquí en Análisis 630.
1: Gracias por tenerme.
0: Bueno, ya lo, lo dicho, hecho. lo
1: uh -huh.
0: La Junta pidió que lo anularan, la jueza lo anuló porque no cumple con los parámetros del plan fiscal, no cumple con los parámetros del plan de ajuste. Y entonces uh -huh. ahora, ¿qué, qué, 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 ¿qué va a pasar?
1: Bueno, primero que todo, y que voy a tomarme un segundito porque es que mi tío está sin luz hace dos días Ay, bendito. en la Estación Mallorca, en la calle California. Así que por favor, Merlú, me hagan algo. Oh, el hombre tiene más de 65 años. O sea, esto no es justo. Ok. ¿Alguien ha dicho eso? Repite
0: ¿no? repite la dirección y repite el, el lugar para que la gente de Luma es lo pueda copiar. la dirección
1: Mallorca, en Guaynabo, en, en la calle California. Porque hay varias, hay como 12 casas que no tienen luz. Okay. Y lleva dos días. Eso no es fácil, tú sabes. ¿Dos días, por sin, favor, luz. Dos días sin luz? ¿Dos días sin luz? Dos días sin luz.
0: ¿Dónde queda sí, eso? Por favor. ¿En qué municipio queda eso? En Guaynabo. Okay. Urbanización? Mallorca. Urbanización Mallorca.
1: ¿Calle? Uh -huh. California.
0: California. Muchas gracias. Uh -huh.
1: Gracias. Okay. Mira, eh, yo quiero ir un poquito sobre la orden de la juez porque hay unas personas que aparentemente eh, se creen que eh, saben más que nadie diciendo que no, que la jueza ha admitido que tiene que haber aprobación eh, de la legislatura para el plan de ajuste. Página 6, página 6, te dice, que el estatuto dice, provee que el plan de ajuste no puede ser confirmado a menos que la oversight Board obtenga legislative, regulatory, or lockdown electoral approval necessary under applicable law in order to carry out any provision of the plan of court confirmation is expressly conditioned on such approval. ¿Ok? Tiene que buscar y te dice tiene que buscar el, el si es que el el apruebo el legislativo si es que es necesario. ¿Tú me podrías Ajá.
0: leer eso de nuevo para yo ponerlo en contexto okay. por favor?
2: Yet, the
1: statute also provides that a plan of adjustment cannot be confirmed unless the oversight Board obtains, quote, legislative, regulatory, or electoral approval necessary under applicable law in order to carry out any provision of the plan or confirmation is expressly conditioned on such approval. Okay? Okay. Eso es bien importante, pero hay que seguir leyendo. Esto le provee al gobierno de Lela la habilidad de obstruir, y esto es en quotes, Ajá. obstruir la implementación o complicar el esfuerzo de la Junta de producir un plan confirmable. Okay. Chévere. No te dice impedir. ¿Sí? Próxima relación. La, el oversight board, por otro lado, tiene herramientas de presupuesto, otros poderes estatutarios de negociación, etc. Hay, una, hay un footnote. A mí siempre me han enseñado que los footnotes eran indispensables. ¿Qué dice? Promesa contempla mayormente un proceso interactivo para hacer el plan fiscal, los budgets y prohíbe ciertas acciones de parte del gobierno. ¿Ok? Y le permite a la Junta la autoridad de buscar judicial release, o sea, este, ir al tribunal para detener los esfuerzos que la, de, de la eh, Junta entienda frustran o impiden los propósitos de promesa y proveer que ese estatuto estatuto prohíbe eh, que, que el estatuto de promesa prohíbe cosas inconsistentes eh, de la ley local y regulaciones cuando tú miras todo eso que te está diciendo si sí, es verdad, la ley dice tal cosa, siempre y cuando sea requerido, ¿ok? También te dice que eso obstruye y complica. Y te hacen firmas diciéndote, y la Junta siempre puede pedir que, que se invalide esas partes. ¿Qué te está diciendo? Te está dando que, de hecho, la Junta lo puso en una moción que nadie ha leído, excepto aparentemente o cuatro idiotas como yo, que te dio, le dijo a la juez, mire juez, usted puede implementar esto de esta manera, de esta, de esta. Y de esta. Y le está diciendo aquí, algo y he dicho varias veces, y si hay una ley que, pro, que dice, no, la ley, la otra ley tiene que pasarlo pues que pasar, la ley y se acabó. Eso es lo que le está diciendo en la nota alcalde número 7. ¿Okay? Esta decisión era de esperarse, en términos de, de, de la ley 7. Se dijo, y el mismo gobernador dijo, mira, esto es inconsistente con el, plan, con el plan fiscal, el plan de ajuste, etcétera Pero había que hacerlo. Yo no entiendo eso, pero está haciendo el punto es que esto está invalidado eh, hay unos casos en el primer circuito que el otro día hubo un argumento oral eh, sobre la invalidación de leyes y puede que haya algo de cambio sobre ese punto ese punto no es probable pero es posible pero todos están veremos pero si seguimos la idea de la legislatura tendríamos que hacer cualquier cambio en antes del 18 y ponérselo a todo el mundo años antes del 18. Por eso, el, la coalición de deuda constitucional y ambas ambos radicaron una moción diciendo, mire, juez, nosotros no reservamos el derecho de este eh, salirnos del PSI si no se aprueba la legislación o cambiar nuestro voto. ¿Qué? ¿Okay? Porque ellos votan a favor o en contra, ya probablemente ya votaron. ¿Por qué? Porque el último día para votar es el lunes. ¿Tú sí. crees que van a poder hacer un acuerdo en la Junta en o antes del lunes? No. No. Bueno, por si empezar, los legisladores conflicto? no están aquí. Exacto. Si tú tienes un plan de ajuste consensual, vamos a decir el 70% de, la gente, de las clases están de acuerdo o más, Tú me vas a decir a mí que el lado de Laura Taylor Swain va a decir, no, esto no se puede aprobar a menos que la legislatura. En ¿Tú te crees eso? Pues si no y yo tengo un, pu un puentecito que te puedo vender en Brooklyn.
0: Hay gente que entiende que sin la legislatura aquí no va a pasar nada. Hay legisladores que fueron los que aprobaron esa ley con el plan universal que dicen que ellos tienen el sartén agarrado por el mango. ¿Tienen el sartén agarrado pues, por el mango, licenciado? ¿Sí
1: o no? Claro que no. Si te acabo de explicar... O sea, no, yo sé, pero huelga estoy, huelga lo estoy
0: poniendo que... en contexto.
1: Sí, o sea, el que se crea que eso es así... Entonces, asume por un momento que tú tengas ra... que, que, que ellos tengan razón, y no, nosotros tenemos la certeza agarrado por el negocio si nuestra aprobación nada nada y, lo, y los bonistas dicen, ok, chévere, no hay problema, nosotros no estamos de acuerdo, nos salimos de ps no hay plan de ajuste, no se puede aprobar el plan de ajuste, y que yo he dicho 50.700 veces. La sección 930 de, de quiebra, adoptada en promesa, bajo la sección 301 de promesa, dice que si no se puede aprobar el plan de ajuste, se desestima la quiebra. La buena no lo va a hacer automáticamente, pero definitivamente si no se puede. Eh, o sea, aquí no va a haber acuerdo si con las condiciones que puso, lo puso la legislatura. Y si se creen de verdad que tienen la sartén ramo, el, 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 el mango, lo siento mucho por ustedes. Especialmente si la clase de pensionados vota a favor del plan. Que nadie está hablando de eso. ¿ves?
0: Uh -huh. Y hubo ya dos entidades, dos acreedores que dijeron que se reservaban salirse del, del, del plan de ajuste, de los acuerdos, perdón.
1: O cambiar su voto si no hay aprobación legislativa.
0: ¿Quiénes hicieron eso? ¿Cuándo se sometió eso? ¿Y cuál es el efecto de eso?
1: Eso fue esta semana, ayer y antes de ayer, fue, primero fue la coalición de deuda constitucional, que son diferentes holders of GOs de, de 2011 para atrás. Y AMBAC es una aseguradora que tiene un montón de, 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 de dinero. ¿Cómo se diría esto? De dinero. Y es de las que más ha litigado en este caso. Bueno,
0: fue una de las que estuvo en el litigio con la Autoridad de Energía Eléctrica, con la el correcto.
1: Mira, no me acuerdo. Sí, sí, creo que sí, pero no sí, me acuerdo. Sí. No, yo no tengo clientes en. La, en Ahora, en ¿qué, ¿qué, mensaje, la...
0: ¿qué mensaje mandan estas dos, estos dos grupos de acreedores? O sea, básicamente lo que están es, diciendo es, no me gusta cómo está manejándose esto, eh, uh -huh. y me reservo mi derecho aun cuando yo haya dicho que sí, que estoy de acuerdo con el plan de ajuste, si eso cambia, yo no voy, yo me reservo el derecho a tomar otra decisión. ¿Eso es así?
1: Eso es así porque acuérdate que el PS Plan Support Agreement establece que cualquier parte se puede salir del plan del, del acuerdo si esto no se aprueba en diciembre. Y lo que están diciendo es, si la ficha del tranque es la legislatura y esto no se acuerda, nosotros no salimos. ¿Y cuál es la posibilidad? Okay. No es que vayan a desestimar el, 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 la junta la la, 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 eh, eh, la quiebra mañana. Pero ellos entonces podrían, acuérdense, otra cosa importante, en octubre AMBAC, hablando de, de AMBAC, y otras aseguradoras pidieron, por favor güey póngale un, un, una fecha a esta gente para presentar el plan de ajuste, la, jun, la junta se opuso, y la web dijo, no, vamos a darle, tienes que perradicarme lo antes de febrero. Se radicó un poquito más tarde porque pidieron prórroga y había acuerdo. Mira, los bonitas fueron, sí, mira, es que simplemente tenemos unos detalles que tenemos que... Y se radicó. Y, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Yo no estoy diciendo que eso lo van a estimar pero te vas a arriesgar. Eso es lo que tú quieres hacer de verdad, arriesgarte. Tan cerca. Para mí eso eso es ridículo. Pero pichón, yo no, yo no soy legislador soy un pobre abogado este, de la práctica privada con un cliente en promesa, más nada Muy
0: bien Muchas gracias licenciado Ok,
1: gracias bien. bien,
0: gracias, Bye. y ustedes escucharon al licenciado John Maud, que está conmigo todos los martes a las 5 y 30 en la sección ley promesa, pero con esta decisión de la jueza Laura Taylor Swain pues miren, eso él lo había dicho aquí, lo había anticipado aquí, y John ahora reta reta el, el, el pensamiento normal de que la legislatura tiene el sartén agarrado por el mango, de que sin ellos no se puedan hacer las cosas y John Mott dice que eso no es 100% así. Eso no significa que los legisladores lo digan, lo repitan y actúen como si fuese verdad. Pero ahí usted tiene. Parará, entorpecerá, obstaculizará la legislatura de Puerto Rico el que salgamos de la quiebra. Vamos a ver qué pasa con la jueza Laura Taylor Swain. Mire, hay una hay una noticia eh, interesantísima interesantísima, que tiene que ver sobre la oficina del comisionado de seguro. Quizás a mucha gente no le interese de la oficina porque ya pasamos el huracán María, nos pasaron por la piedra las aseguradoras, han hecho lo que les ha dado la gana, pero, pero, esta oficina tenía una acreditación. Ustedes saben las acreditaciones que se perdieron el año pasado en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Medicina, se perdieron la de Neurocirugía y otras acreditaciones que se han perdido. Pues mire, hay otra acreditación más que se perdió en el gobierno durante la administración pasada. En junio del 2020, la Oficina de Comisionado de Seguro fue informada que le estaban quitando la acreditación de esta asociación esta asociación que se, que se conoce como la NAIC es una asociación que establece unas reglas uniformes para medir y evaluar capital de las aseguradoras principalmente para que haya reciprocidad entre las aseguradoras dentro de los Estados Unidos si una aseguradora de Puerto Rico quiere ir a hacer negocio en alguno de los 50 estados, pues como el comisionado de seguros tiene esa acreditación, pues lo puede hacer porque están todos trabajando bajo las mismas reglas y procedimientos. Si la aseguradora de aquí se quiere expandir allá, pues no tiene problema. Y si la de allá quiere venir para acá, pues tampoco tiene problema porque está esa certificación pero si no tiene la certificación, el de aquí no puede ir para allá, así a lo tranquilén, y el de allá no puede venir para acá. Ahora, el problema de esto es, mis queridas amigas y amigos, que esto ocurrió en junio del 2020. Y apelaron, como dice el sistema, que se puede apelar. Y la apelación la perdieron, y en marzo de este año, hace seis meses, le notificaron a la oficina del comisionado de seguro que la acreditación no estaba. es la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguro. Y ahora, yo espero que a nadie se le ocurra decir que eso no importa. O sea, aquí nosotros seguimos perdiendo acreditaciones, acreditaciones, acreditaciones y como que no pasa nada. Esa pérdida de acreditación, en su justa perspectiva, no se le puede adjudicar a Mariano Miel, quien todavía no ha sido confirmado. Y lo más probable es que la legislatura popular lo quieran caer encima y caerle atrás porque la culpa es de él. Pero no es de él. Esto viene a causa de cosas que ocurrieron antes de junio del 2020. Otro bollete más, otra acreditación perdida en nuestra preciosa isla. Esto es inverosímil, inverosímil. Oiga, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, lanzó unos fuertes señalamientos y expresó... Salió aquí en notiuno.com, lo que, que en Puerto Rico existe, lo que él llamó el cartel de la salud. El cartel de la salud. Y él lo define de esa manera por el control deliberado de algunas aseguradoras de planes médicos y que son pocos quienes se atreven a denunciarlos, dando paso a que se afecte la clase médica y los pacientes. El doctor Víctor Ramos aseguró lo siguiente, y cito, la realidad es que ellos, refiriéndose a las aseguradoras de salud, tienen un amplio poder económico. Usted ve por ahí que hay investigaciones del cartel de petróleo. ¿Alguna vez ha habido una investigación sobre el cartel de la salud? A los que han tratado de hacerla, mal les ha ido. Esa es la verdad. La primera decisión que se debe de tomar es si necesitan o no la cubierta Advantage. Hay gente que piensa que tiene que tener obligatoriamente un Advantage. Mire, usted puede quedarse con el Medicare tradicional. Así lo explicó el presidente del Colegio de Cirujanos Médicos, Víctor Ramos. Vinieron las, segundas, las supuestas multas a la aseguradora. Realmente eso es miedo, es, es un medio engaño. Si, las pusi, si le pusieron una multa, pero no las obligaron a devolver el dinero que se quedaron, que no les correspondía. El director ejecutivo de la Administración de Seguro de Salud, Jorge Galva, no niega ni confirma las alegaciones del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, quien señala que hay un cartel de planes médicos. Y así lo dijo con Normando Valentín esta mañana. Señores, esto, los políticos no se atreven a meterle leña. Nadie le va a meter leña. Los múltiples por los cuales se están vendiendo las aseguradoras de salud en Puerto Rico son unos múltiples enormes porque están ganando billetes. No tengo problema con que ganen billetes. No tengo ningún problema con que ganen billetes. Con lo que tengo problema es que han habido multas a varias aseguradoras en Puerto Rico, en específico a una, por no gastar en los servicios a los pacientes como se supone. Y esto, pues, es muy triste que aquí nadie se dé cuenta que hay gente que sí se está muriendo que hay gente que le niegan el tratamiento, las medicinas mientras otros se llenan los bolsillos de billetes en algún momento tú te tienes que presentar ante alguien que te diga tú fuiste culpable en algún momento ya sea vivo o muerto. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy. Miércoles 13 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes. De 5 a 7. Como todos los miércoles con la licenciada Zoe Laboy. Buenas tardes, licenciada.
2: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a ti, a los compañeros y compañeras allá en noti Uno y al público que te escucha.
0: Licenciada Zoe Laboy, usted ha escuchado la ley de retiro digno.
2: Ah, sí, llevamos un tiempito en Puerto Rico escuchando de esa ley definitivo. De hecho, tengo que decir que hoy la compañera representante Lourdes Ramos debe estar entre triste y molesta. Pero yo creo, que que no nos puede sorprender mucho la determinación de la jueza Taylor Swain. Yo recuerdo cuando, si no me equivoco, fue en junio que el gobernador Pedro Pierluisi convirtió ese proyecto de la cámara en ley. Eh, y recuerdo que antes de él, en junio convertirlo en ley, ya la Junta de Supervisión Fiscal había dicho, por lo menos en dos ocasiones, creo que en enero y en febrero de este año, eh, le había advertido a la legislatura y al ejecutivo de que este eh, este proyecto de ley iba en contra eh, del plan fiscal e inclusive de la ley promesa, pero aún así se aprobó porque yo creo que entre otras cosas se quería enviar como que un mensaje claro de cuál es la política pública de esta administración a nivel ejecutivo y a nivel del de legislativo, que es cero recortes a, la, a las pensiones, y aún conociendo de las advertencias de la Junta que había dicho, oye, si ustedes no la derogan, yo voy a ir al tribunal para entonces eh, pedir eh, eso a, a la jueza. Aún así, con esas advertencias, el gobernador la firmó en junio y yo recuerdo que cuando la firmó, me parece que, eh, si no la única, una de las pocas veces que cuando el gobernador firma algo advierte, yo sé que lo que estoy firmando está en esta ocasión decía que estaba, que él entendía, que él estaba consciente de que un poco iba en contra de, de la del plan fiscal y, y de la ley promesa, que era, eh, creo que las palabras fueron significativamente inconsistentes con el plan fiscal y, con, y que violaba la ley promesa, aún así la firma, porque insisto, yo creo que lo que se quería buscar era enviar un mensaje loud and clear, verdad, alto y, y claro de que esta administración va a, ha estado y va a continuar estando peleando eh, contra cualquier recorte a las pensiones de de nuestros servidores públicos. Así que, aunque verdad eh, puede la compañera Lourdes estar triste y molesta me parece que no nos puede sorprender. Lo que pasa es que a mí esta decisión de la jueza hoy me levanta una bandera roja bien eh, grande porque en este momento estamos discutiendo el otro proyecto de ley, que es el del plan de ajuste, y ya hemos visto cómo ese plan ha estado en boca de algunos a favor de él y en boca de otros en contra de ese plan. Entonces, si esto termina, esta discusión, esta diferencia de opiniones entre legislativo con ejecutivo versus la Junta, termina en el tribunal de la jueza Taylor Swain, pues no nos, ¿verdad? No, yo creo que no nos debería sorprender si nuevamente la jueza le da la razón a la Junta que ya la Junta aun cuando no ha contestado con especificidad cuáles son los problemas que le ve a este proyecto del plan de ajuste eh, no solamente como fue aprobado en la Cámara sino después como fue eh, aprobado en Senado con los 10 asuntos adicionales que, y enmiendas eh, que, le, que le incluyó el Senado aunque no ha dado especificidad, sí ya ha dicho abiertamente que está en contra nuevamente, que no es eh, lo que se había acordado y eh, también han advertido, y no por carta ni contestando las cartas de, de la legislatura, pero sí han dicho públicamente en diferentes entrevistas, a lo que he leído y he escuchado, que ellos insisten que esto pudiera, este plan de ajuste como fue aprobado, en Cámara y Senado pudiera significar que algunos acreedores dijeran ¿sabes qué? Levántale la moratoria, que Puerto Rico pague lo que nos debe o quizás otros salirse y ya no apoyar lo que el acuerdo que estaban apoyando y esto, y esto puede tener unas repercusiones bien significativas para Puerto Rico y, y me preocupa mucho, mucho, no solamente esta decisión de la jueza, sino la tendencia que vemos con esta decisión de la jueza y cómo esa tendencia puede impactar este otro asunto que está pendiente por por ¿verdad? por una resolución que es la del plan de ajuste.
0: Eh, aquí, honestamente, yo, yo pienso que las pensiones no son el principal escollo Sino las demás cosas que metieron en esa legislación. Porque, a mi entender, según fuentes fidedignas y envueltas en el proceso, eh, el, el, el plan de ajuste provee unos mecanismos para que el 100% de los pensionados reciban su pensión. Pero preséntale un problema a un político y lo convertiré en una crisis. Y entonces, todos quieren salir de la quiebra, pero como que actúan contrario a eso. O sea, a esa legislación le metieron 500 millones de pesos para la Universidad de Puerto Rico, le metieron un, un endowment de 100 millones de pesos para becas, a la Universidad de Puerto Rico o sea le metieron
2: los municipios le met, bueno los municipios este, mira
0: los municipios eran 60 y pico millones de pesos que con eso se puede bregar eso no es mucho pero pero un plan de salud universal ahora están diciendo que fue un malentendido escucha esto porque por ahí es que viene esto por aquí viene la cosa no no es que eso del plan universal es un malentendido lo que queremos es darle a una compañía uno o dos millones de pesos uh -huh, para que haga un estudio uh -huh. de cuánto va a costar eso. Pero es que eso no fue lo uh -huh. que dijeron. No. Además, ¿para qué yo me quiero gastar uno o dos millones de pesos en un estudio para algo que yo sé que no puedo pagar? ¿A qué amigo, a qué consultor le vamos a dar ese millón o esos dos millones de pesos? Dime. O sea, yo, yo te voy a hacer una pregunta porque esto es bien sencillo. ¿Para qué yo voy a ir al banco a solicitar un préstamo para comprarme una casa de 15 millones de dólares y yo sé que no me la van a prestar? Yo sé que yo no tengo el margen prestatario para comprar una casa de 15 millones de pesos. ¿Para qué yo voy a entrar en ese proceso? ¿Pero eso es lo que está haciendo esta gente?
2: Fíjate, cuando... Cuando el proyecto del plan de ajuste se aprobó en Cámara, que solamente... ...hacía referencia... ...de hecho, recordemos todavía un paso para atrás... ...si me permite, Tatito dijo... El, ...el presidente de la Cámara dijo... ...sabes qué, vamos a tener que aceptar... ...para que la Junta lo acepte... ...que ya no 1.500... ...sino todas las pensiones sobre 2.000... ...van a ser las que van a sufrir el 8.5%... ...pero entonces vamos a tener... ...como que este bolsillo... ...de donde vamos a poder reponer... ...lo que pierdan estos pensionados... ...y le cayeron encima y tuvo que darle para atrás y, apro y se aprobó en Cámara inclusive con su voto que ninguna pensión iba a sufrir recorte. cuando pasa al Senado cuando estaba en la Cámara yo pensé que, oye la Junta se puede negociar con ella, así que yo pensé que había una alta probabilidad de que la Junta dijera, ¿sabes qué? olvídate, me voy con esto y ya terminamos el plan de ajuste pero cuando se incluyeron las 10 los 10 asuntos adicionales que el Senado decidió incluir, que yo tengo que decir que la mayor parte de ellos tienen una justificación, tienen razón de ser, sería buenísimo. Pero cuando se incluyeron, yo hice expresiones diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que acaban de aumentar la probabilidad de que la Junta diga, ¿sabes qué? Ni ni las pensiones, ni ninguna de las que ustedes están hablando. Y me parece que ese es el resultado. Ahora no están hablando de, de aprobar nada, sino de, de decir que como está, está es, es completamente imposible de que tenga el aval de la Junta. Sin embargo, yo he escuchado al presidente de la Junta diciendo, mira, pero vamos a dialogar, quizás se le está abriendo la puerta a que se vuelva a la estrategia que se está utilizando en Cámara, de que, ok, pues cero recortes a las pensiones, pero lo demás me lo vas a dejar fuera de la, del plan de ajuste. Yo no sé si sea así, pero la realidad es que este plan de ajuste es absolutamente necesario para Puerto Rico. Yo no sé, te confieso, ¿qué es lo que debe decir el plan de ajuste con detalles de verdad de, de cuánto debe ser el, el, el dinero, pero nosotros necesitamos poder salir de la quiebra y para poder salir de la quiebra necesitamos ese plan de ajuste para que se pueda emitir los bonos este eh, reestructurando esa deuda que tenemos. ¿Cuál es la solución? Yo sinceramente no me atrevo a decir cuál es, pero definitivamente yo espero que este fin de semana, porque tenemos una vista pautada para el 8 de noviembre ante la jueza Taylor Swain, y yo lo que esperaría es que durante este fin de semana las partes, los, los tres, Legislativo, Ejecutivo y la Junta, tengan la capacidad y el amor por Puerto Rico para sentarse y tratar de llegar a un consenso, porque definitivamente se necesita. Yo he escuchado teorías, como te mencioné hace un minuto atrás, de que si no hay un plan de ajuste, los acreedores van a poder pedir, pedir que se lo, eh, suspenda la moratoria, que vamos a tener que pagarlo todo y que entonces de momento nos vamos a encontrar teniendo que pagar eh, las deudas que si tuviéramos un plan de ajuste no se pagaría en su totalidad. Pero yo creo que la Junta está fallando en que no ha dicho con certeza ¿Cuáles serían las consecuencias de que no se llegue a un acuerdo? Me parece que sabemos que en términos generales serían nefastas, pero yo creo que Puerto Rico merece tener una comunicación de parte de la Junta especificando cuáles serían las consecuencias. Porque yo creo que en cierta forma, y que eso también le daría a los políticos que están respondiéndole a la gente una, eh, no sé si justificación, o por lo menos información suficiente para explicarle al pueblo puertorriqueño, mira, esto es la realidad. Si nosotros no acordamos X con la Junta, esto es lo que nos pudiera pasar. Y yo creo que si tú le preguntas a cualquier puertorriqueño o puertorriqueña allá afuera, que no entienda mucho del tema, te va a decir que prefieren sacrificar un poco que sacrificarlo todo. Y creo que sacrificarlo todo sería tener que pagar todo lo que debemos en lugar de reducir la, la, la deuda como pudiera ser reducida con este plan de ajuste. Pero yo creo que aquí lo que está faltando, yo, para mí uno de los element elementos principales que está faltando para que esa conversación de este fin de semana entre todas las partes sea eh, verdaderamente útil y una discusión informada es eso. ¿Cuáles son las consecuencias, conforme a la opinión de la Junta de Supervisión Fiscal, que tendría el que no se llegue a un plan de ajuste? ¿Qué le pasaría a Puerto Rico? Y entonces el político o la política pudiera utilizar eso para explicarle a su gente, para explicarle a sus constituyentes, de los dos males, el menos malo.
0: O sea, yo, yo no veo a ningún político haciendo eso. Este, eso ¿eh?
2: Explicando que de los dos males el menos malo, pero es que y si no, no hay alternativa...
0: ¿sí pe, qué? No, es, que ellos, es que ellos saben que no hay alternativa, pero honestamente yo no veo a, ninguno, a ningún político, te voy ningún político en esta isla, diciendo, como dijo Obama cuando legisló la, la ley promesa que la firmó, que dijo eso mismo, esta ley no es perfecta, pero es lo que hay. Y yo no veo a esta gente haciendo eso, no lo veo. Oye, yo no soy pesimista, soy más realista en este caso. No veo a un solo político en esta isla electo decir eso que tú estás diciendo.
2: Pero imagínate que no lo diga y que allá decida el Ejecutivo firmar lo que le llegue del legislativo que todavía verdad se está cuadrando la versión de Senado y Cámara imagínate que se sirve y la jueza lo su decida que como no tiene el aval de la Junta pues entonces no se puede aprobar ¿qué le va a pasar? a Por... ¿Qué, qué, ¿qué nos va a pasar? ¿cuál, cuál es la consecuencia? ¿Qué, ¿qué es lo que le va a pasar a Puerto Rico que de momento haya que sacar dinero para pagarle a todos los acreedores todo lo que se le debe, la deuda completa y, y, y ese dinero que se necesita tanto para los servicios de, de, que recibe la gente día a día, yo creo que no sé, digo ya yo no estoy en el Senado, pero y, y quizá
0: con, siendo con pues, yo, yo menos
2: realista que tú, pero yo, yo creo que si yo tengo información de que a Puerto Rico el daño peor se le va a ocasionar si yo no accedo a hacer algunos recortes, aunque yo no quisiera hacerlo, yo a mí me parece que yo me atrevería a pararle y explicarle a mis constituyentes. Yo vine aquí para representarte bien y para tomar decisiones difíciles. Porque yo tengo toda la información y quizás tú no la tienes toda y a base de toda la información que yo tengo, esta es la mejor de, de, de los males, el menos malo. Y quizás no me vuelven a elegir, eso es cierto, es muy probable, pero... Creo que ese es el papel de, de los políticos, el defender al pueblo, pero no con no con sueños y con lo que yo quisiera, sino con la realidad. Insisto que todavía es injusto que nosotros no sepamos cuáles son las verdaderas posibles consecuencias de que no haya un plan de ajuste, ¿acordado?
0: yo no Yo no veo... Todo lo que tú has dicho es lógico y espacio racional. Pero el mundo político no es ni lógico ni
2: racional. Yo recuerdo, y ahora qué vergüenza, no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero alguien que sabía mucho dijo una vez, que un político es el que piensa en las en las próximas elecciones, pero un state o state woman, en mi caso, es el que piensa en las próximas de generaciones. ¿Ah?
0: Un hombre o una mujer de Estado.
2: Ajá, un hombre o una mujer de Estado piensa en las próximas generaciones. Si te cuesta el puesto, I'm sorry, pero lo voy a decir en inglés, so be it pero hiciste lo correcto. Y otra vez, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que está diciendo la Junta de que nada de lo que pusieron en ese proyecto se debe incluir en el plan de ajuste. Lo que estoy diciendo es que, Junta, tú que tú que tienes toda la información, déjame saber con especificidad uno, a qué es que te, te, te opones y por qué razón te opones y segundo, ¿Cuáles son las consecuencias de que tú y yo no lleguemos a un acuerdo? Y a base de inform esa información, yo me atrevería, y quizás por eso mismo ya yo no estoy en, en un puesto electivo, yo me atrevería a tomar una decisión, aunque, sea, aunque supiera que no voy a volver a ser electa. sé ¿cómo los adultos, los papás y las mamás? Tenemos que tomar decisiones un montón de ocasiones que los, los hijos resienten. Y yo creo que el, el oficial electo, la oficial electo o electa, está para eso, para tomar decisiones difíciles, aunque la gente no las pueda entender en, en ese momento. Pero ¿quién piensa en los que hoy son chiquitos y chiquitas? ¿O, ¿O quién piensa en los que todavía no han ni tan siquiera nacido? ¿Qué futuro le, estamos, le vamos a dejar a Puerto Rico? A esa gente, a esas generaciones así que yo pensando en eso y, y oye y que para que consten récords yo a mí me duele pensar que una persona que gana dos mil dólares de pensión ese es su único ingreso va a tener que, que sufrir una reducción porque ya con esa cantidad es difícil vivir me imagino cuando sufra la reducción así que yo no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con la política pública de cero recortes a las pensiones, además de que las pensiones han sido reducidas en varias ocasiones de verdad, durante estos pasados años, pero otra vez es, es posible es, y, y si sí, quizás eso es posible hacer recortes, pero entonces vamos a empezar a quitar de las 10, vamos a empezar a darle prioridad a las cosas esto pasó cuando se discutió el presupuesto yo recuerdo que en el presupuesto hasta yo eh, abogaba por el aumento de los oficiales correccionales y no se pudo incluir y se dijo sabes qué? cuando llegue el dinero de Medicaid que vamos a poder el dinero que está hoy asignado al asunto de salud eh, dinero estatal cuando llegue Medicaid lo voy a poder utilizar en otra cosa porque el dinero federal lo, lo verdad va a, va a poderlo sustituir pues es cierto pues entonces yo creo que ese es el ejercicio que hay que hacer ahora con las circunstancias nuevas con el dinero que ha llegado podemos en ese plan de ajuste, eh, quizás no las 10, pero alguna de las 10 podemos, eh, podemos incluirlas y establecer prioridades, que es difícil, claro que es difícil, pero yo creo que hay que llegar a un consenso. A mí me da pánico, y yo no soy experta en el tema, pero me da pánico pensar que esto llegue a las manos de la jueza y la jueza le dé la razón a la Junta, eh, y entonces no se haya podido eh, llegar a un acuerdo con relación a ninguno de los aspectos incluidos en ese proyecto de la legislatura del plan de ajuste, o peor me da pánico pensar que en efecto los acreedores sí pudieran eh, pedir que se levante la moratoria y esa decisión la tomaran eh, así que otra vez yo creo que esto es los pros, los contras y tomar una decisión informada. Lo que pasa es que, insisto, falta información para poder tomar esa decisión.
0: Muy bien. Licenciada, muchas gracias. Nos volvemos a hablar el próximo miércoles a las 5 y 5:30 de la tarde. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.